0: ¿Qué onda? Estamos grabando este episodio especial en domingo en la mañana. Me estoy tomando un café. Espero que todos ustedes estén pasándola chido, estén tranquis. Eh, este va a ser un especial interesante porque aparte es el primero que vamos a hacer aquí en el programa que no se va a tratar de reseñar o de hablar de alguna serie o de una película. En este caso vamos a, pues, a lo mejor debatir un poco, platicar en general, desmenuzar un poco el tema, sobre todo de Spotify las plataformas de, de, de streaming de música, pero específicamente Spotify, porque lleva unos, unas semanitas ya con más controversia de la que normalmente tiene por varias razones. Todo eso los voy a empezar a, a, a platicar ahorita que, que vayamos empezando. Les voy a dar un poco de contexto, pero antes les quiero presentar a mis amigos que vinieron hoy a ayudarme a platicar de esto. Eh, primero Arturo, que, que ya, ya lo conocen aquí en, en el show. Eh, que, que sobre todo estás como como también dentro de este tema en el rollo de la radio ¿cómo estás Arturo?
1: ¿qué tal, qué tal amigos? ¿todo bien? qué bueno que me invitaste Willy a platicar me gusta caerle por acá
0: eh, igualmente me gusta tenerle por acá y, y escuchar el, el Wild Brunch, escuchen el Wild Brunch que es el programa de, de Arturo que está, está todos los días ya ¿verdad? de lunes a viernes pues
1: sí, 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 de lunes a viernes a las diez y media ahí en, en Radio Wap que pueden escuchar en, si están en Puebla, es el 969 o en radiowap.com. Está también en la tele de aquí de Puebla, en el
0: 18.1. Y en Twitch, yo luego lo veo en Twitch. Qué en Twitch bueno. estamos.
1: Twitch.tv diagonal el Wild Branch.
0: Uh -huh. Y eh, por primera vez en el programa, mi amigo Tiago, eh, alias Solo San. Eh, con, hoy vienes Santiago, como San, ¿no? Santiago. San. Como, ya, eh, ya me
2: acostumbré a, a que la gente me diga San. Creo que es más, Ajá. Solo San es un alter ego, ¿no? Al final. Claro.
0: Bueno, Santiago. Pero mis amigos
2: de Cholula, de toda la vida, ustedes, muchos me conocen como Tiago todavía.
0: Exacto. Está cool. Eh, ¿Tú qué haces? Estás, estás en un estudio, ¿no? Eres el que está un poco más pro el, el día de hoy con su... Con su fondo, supongo
2: Ojalá fuera mi estudio Pero soy un esclavo Trabajando en un domingo eh, Mezclando una serie Estoy mezclando una serie ahorita Y para Netflix Bueno, para el estudio que hacemos trabajo para Netflix pero Y tienes yo soy... también tu
0: rollo musical Ajá,
2: ajá soy Y estás subiendo y... cosas de
0: Spotify y demás
2: Hago cosas, sí, todo el tiempo Ahorita, de enero para acá He subido, he tres lanzamientos Ahorita
0: Ah, por eso pensé también en ti para este tema, porque siento que como, como también es bien reciente que estás sacando cosas tú solito, o sea, ya habías tenido proyectos con, con otra gente o así, pero siento que, no sé, yo siento que estás muy, has de estar mucho más clavado viendo estadísticas, viendo cómo le está yendo, cómo hacer que sea un mejor lanzamiento o ese tipo de cosas, ¿o no?
2: Sí, sí, la verdad es que, de hecho, esta investigación... Sin querer, soy una persona muy ansiosa y, y tengo así una neurosis gigante, entonces tengo que ocupar mi cabeza en muchas cosas. Y creo que sin querer me volví como un analista de las plataformas, al menos en mis proyectos, y comparándome con otros proyectos. Y de esa manera es como he logrado ciertas cosas con mis proyectos y los proyectos. Simplemente es una cosa de compararte e ir viendo cómo llegar a ese punto, pero sí lo hago todo el tiempo, todos los días, varias horas al día
0: y ese es un, un poco uno de los temas que vamos a ir hablando hoy ¿no? también eh, el tema de cómo la música, la, la industria de la música pues siempre lo ha sido ¿no? porque de nuevo es una industria pero pues no se trata mucho de, de que hagas buena música sino de que la gente te vea o quién te promueve o sea cómo te muevas es, es, es una, una cosa ahí complicada y hoy en día con las plataformas como Spotify hay muchas estrategias que, que a las que recurren los artistas para ser más escuchados y para generar más plays, que esos plays eventualmente van a generar dinero, ya sea mucho o poco, lo iremos discutiendo también. Eh, como, como contexto general, ¿por qué estamos este, específicamente ahorita, el 6 de febrero, grabando esto? No estoy seguro de cuándo salga, pero muy pronto, yo creo. Eh, 6 de febrero de 2022, desde creo que, no sé si diciembre o enero de, de, de este mismo año, eh, empezó a haber una polémica re, revolviendo... Eh, pues todo alrededor de Joe Rogan, que es esta figura como de que tiene su talk show desde hace como 10 años o no sé, un podcast. Es, es casi casi medio pionerón del podcast, no tanto, pero pero bueno, es, es una figura grande dentro del medio. Hace unos años ya tiene no sé hace cuánto, pero exactamente, pero Spotify le pagó así muchísimo dinero para volver exclusiva de su plataforma su podcast, que antes estaba pues como en, en, en YouTube y en todos lados. Ahorita creo que solo hay clips en YouTube, pero bueno, el programa completo está en Spotify. Incluso creo que con él empezaron a, a, a probar el, el asunto de, o bueno, más bien es como el perfil más grande que tiene, de que Spotify ya tiene podcasts en video. Entonces puedes uh -huh. ver el video ahí mismo en la app de, de, de Spotify o puedes solamente escucharlo como antes, que es algo que, que están experimentando las, las plataformas. Ahorita que yo estoy, les adelanto de una vez, estoy probando YouTube Music, como para ver cómo están otras plataformas, porque yo uso Spotify. Eh, ahí también, pues, obviamente tiene un, un botoncito en el cual le cambias a ver el video de la canción, lo cual está súper chido. O sea, ahí mismo estás escuchando, no se corta la canción ni nada, pum, cambias, y estás viendo el video, cambias. Entonces, Spotify tiene lo mismo para podcasts. No todos tenemos todavía acceso a eso. <risa> <risa> eh, pero, pero, bueno, Joe Rogan lo tiene. Joe Rogan eh, eh, es uno de los podcasts más escuchados del mundo, prácticamente, eh, si está por ahí. Y eh, salió el asunto que algunos artistas y, y como también la comunidad científica y eh, médica, sobre todo en Estados Unidos, se empezaron a quejar de que este güey, Rogan, en su programa tiene invitados o ha tenido invitados con bastante controversiales con temas de la pandemia. O sea, de que güeyes de plano en su programa salen y dicen la pandemia es fabricada en un laboratorio. O sea, todas las, las teorías de conspiración alrededor de la pandemia que no vamos a discutir necesariamente acá, pero... Cosas que están probadas que no son, o sea, como, como simplemente que son teorías de conspiración, ¿no? No están hablando de, de hechos, están hablando de teorías y están diciendo eh, así como de esas, de esas cosas locas de que te están inyectando 5G, ese tipo de madre. O sea, que, que obviamente no son.
2: El líquido de las rodillas. Exactamente. Y
0: ese tipo de madres eh, tiene gente en su podcast este güey. Y, y, y si han visto alguna esas a Joe Rogan, pues él no les, no les discute a sus, entre, a sus entrevistados, nada más les saca uh -huh. más el tema. Entonces el güey nada más como que se queda ahí y dice ajá y los otros dicen no, pues sí, la pandemia y la chingada y no se vacunen. Y él mismo también eventualmente dice no, pues yo, yo ha dicho cosas como de que güey, yo investigué mucho y yo yo ahorita no le recomendaría a jóvenes de, de 18 años para abajo vacunarse. Y entonces es como güey, no, ya estás recomendando cosas que tienen que ver con la salud de la gente y van en contra de lo que está eh, haciendo el gobierno y vaya la. La, el sector salud al, al respecto de la pandemia. Entonces es un tema escabroso, es un tema peligroso de salud pública y está muy, muy metido en ese tipo de controversias. Y por ejemplo, Neil Young siendo supongo el, el artista de mayor nombre que, que lo ha hecho, exigió que se quitara su, su, su música. No sé hace cuánto no hace música nueva Neil Young, pero que eh, pidió que se quitara su música de la plataforma. Otros lo han hecho y algunas figuras también, eh, por ejemplo, se me ocurre a mí, no sé qué tanta gente siga a Anthony Fantano, por ejemplo, o este tipo de gente que habla de música en Internet y es como tiene mucha influencia dentro de ciertos nichos. Él, por ejemplo, hace poquito vi que dijo no, pues también bye. Ahora sí, bye Spotify Premium. Voy a cancelar mi cuenta eh, y entonces a, a raíz de que la gente está enojada con Spotify, porque es como, le das un chingo de dinero a este güey, que nada más está hablando sarta de, zar de estupideces, y tiene gente que habla sarta de estupideces, cuando y parece que es el mayor problema y la controversia de todo esto, eres la plataforma más grande en donde los artistas suben su música, pero de las que menos le paga a dichos artistas y ese es más o menos el contexto general de por qué estamos sentados aquí Arturo, creo que tú hiciste lo mismo, ¿no? ¿Tenías Spotify <coughs> y ya no, o algo así? estoy ¿Algo así? No.
1: Pues eso lo, lo mencioné al aire, ¿no? En el programa. O sea que cada año estaba haciendo una playlist. Yo de por sí no uso, en realidad, mucho streaming. Uso, lo uso muy poco. Estaba usando Amazon, que es muy malo. Solo, sí, <risa> solo sí. tienen como playlist de reggae y de dub que me gustan y no, no, no escucho otra cosa ahí. Ajá. Pero cada año estaba haciendo una lista de mis canciones favoritas. Y las había hecho pues como un ejercicio también para que la gente que escucha el programa y, y, y que le gusta como lo que hacemos, pues tuviera esta extensión, ¿no? Que pudieran escuchar todo lo que nos programamos y que para mí es lo mejor de cada año. Y entonces pues decidí que ya no lo voy a hacer. Por lo menos no lo voy a hacer en Spotify. En Spotify. Porque porque es, 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 es justamente ese es el tema, ¿no? Eh, todo lo que está sucediendo, independientemente de Joe Rogan y de Neil Young y de todo esto, con lo poco que se le paga a los músicos, eh, la poca retribución que tienen y lo, lo mucho que, que... Es obvio que no les importa a, a la gente de Spotify la música, ¿no? No les importa, no le importan los músicos, no le importa el... el, el la, la labor, ¿no? Les importa, pues, la feria, y esa es una extensión de lo que hemos vivido siempre como parte de la industria musical, ¿no? Uh -huh. Especialmente, si lo piensas, en México es un lugar muy complicado para hacer música, ¿no? Es un, es un lugar donde, por desgracia, si tú, si tú quieres ser músico y hacer las cosas que te interesan, tienes que invertir, y muy probablemente nunca te vas, a, vas a tener ese regreso, ¿no? Y pensar en es vender, ¿no? Sí, es muy complicado porque aunque tu proyecto sea un buen proyecto, hay muchas cosas, hay muchos factores que no tienen que ver con la calidad, ¿no? Que tienen que ver con, pues, cómo, cómo te puedas conectar con, con, la, con la industria, eh, lo bien que te puedan vender. En fin, son muchísimas cosas, ¿no? Entonces... Sí, yo, yo también decidí, pues ya, ya no no usar Spotify o usarlo, este, lo, lo mínimo, porque por desgracia también hay muchas bandas que me mandan su material a veces y me mandan un enlace de, de Spotify, ¿no? Uh -huh. Entonces, es complicado, es complicado y, y, y entiendo muy bien la relación que tiene la gente también, porque Spotify es muy práctico. Entonces, uh -huh. pues yo... yo Ajá, yo, yo no diría, todos ya dejen de usar Spotify, cada quien sabe cómo consume música, pero definitivamente creo que tenemos que ser mucho más conscientes de qué forma consumimos en general las cosas, ¿no? Y, y todas las implicaciones que tiene
2: eso también
1: para los artistas.
0: Justo, creo, que creo, que el, creo que ese sería el punto principal de, de, de hoy, ¿no? O sea, Una pregunta, haría, pues, de, ¿cuál adelante. es también
2: tu relación como, como, como artista? Con, con Spotify. Me entró la duda. Mm. Más allá del usuario.
1: Ajá. Pues este, la verdad es que yo nunca he visto cuánto nos han dado de, de Spotify. Los proyectos que tenemos, que pues, este, el Cholula Dance y el Monte Carlo, sí están, me parece que sí están. El Cholula Dance sí está. Monte Carlo no sé. Creo que no, no estamos en, en Spotify.
2: Okay. Al
1: principio, yo les había dicho... A, a los miembros con los que hago música Que yo no quería que estuviéramos en Spotify De hecho, por mucho tiempo Solamente subíamos nuestra música a Bandcamp Sí, me acuerdo Pero, pues el rollo es que Para empezar, no era mi decisión por completo Estás en una banda, tienes que pues, medirlo con los demás
2: Yo y... agradecí que cuando subieron su música Porque pues, la pude escuchar ahí, ¿no? Que era un Ajá, poco más cómodo no. que ir al Bandcamp
1: eso, y, y esa es la otra, que, que cuando subimos la música a Spotify y a todas las demás plataformas, empezamos a ver que sí, eh, la gente le escuchaba más porque era más fácil.
2: Ay, demanda, Entonces,
1: eh. la verdad, nunca he visto cuánto nos, nos llega de Spotify, pero <ríe> no es nada, ¿no? O sea,
0: Creo que es un buen momento mí, para poner las cifras. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Spotify le paga poco a los artistas? Gente que está escuchando... En su casa o en la bici o en el coche donde sea. Tienen poco poco. cinco segundos para imaginarse así. ¿Cuánto creen que le paga? A, 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 y, y como que da igual, pero a la vez. Es una forma extraña en cómo lo, lo, lo calcula Spotify, porque no es igual tal cual por play, sino que cuenta todos los plays que hubo, haz de cuenta en el mes en toda la plataforma y de ahí reparte una cosa por el estilo, un poco extraña. Pero pon tú, tanto Maluma, como quien sea, como. como los aquí presentes que que han subido su música a Spotify por mil reproducciones, ¿cuánto creen que ganen? El número, según les voy a decir, es que tiene un nombre muy difícil de pronunciar. Es T H I J S. Ese es su nombre y su apellido es N I J E N H U I S. O sea, Fish Fish es un eh, reportero que, que, del que saqué estos números. Spotify paga 2 dólares 29 centavos por mil reproducciones. O sea, cuando tú, por ejemplo, como, como, como una banda chiquita, uno, o sea, dices yo, por ejemplo, si yo, Willy Holland, decido grabar una canción en mi cuarto o una cosa así, sin invertir, no sé qué. Y la voy a subir y mis, no sé, alrededor de tres de mis, a lo mejor tres mil seguidores en Instagram, que es donde tengo un poquito más, lo, lo van a escuchar a lo mejor el 5% de ellos. O sea, no son ni siquiera esos mil plays. De ahí no, no voy a sacar ni siquiera dos ¿no? dólares. Ahora, como, cont como eh, contraparte, ¿quién es el que paga mejor? Amazon Unlimited, a pesar de que esté horrible su, su plataforma, porque hay dos, dos Amazons, ¿no? Es esta Amazon Music, que es como medio gratis, si ya tienes Prime. O sea, más bien está incluido en tu membresía de Prime, pero tiene... Una, un catálogo reducido y algunas otras cosas que no puedes hacer. Si pagas el Unlimited, que cuesta creo que 100 al mes, ese le paga a la gente, a los artistas, 10.96 dólares por mil streams. O sea, es alrededor de cuatro o cinco veces más que Spotify. Es una diferencia sí. muy grande, creo. Bastante. Cuando sí. de, en, en tamaños, ¿no? O sea, como plataforma de música, Spotify es más grande que Amazon.
1: Además te voy, a, te voy a decir otra cosa interesante ahí, tú, tú ahorita lo mencionabas, si yo como músico quiero subir mi, mis cosas a Spotify, uh -huh. necesito pagar a una agregadora, una
0: agregadora
1: para que tú puedas, y no, <ríe> ni siquiera esos dos dólares, es más, uh -huh. ni esos diez dólares uh -huh. es, es lo que de tú ganaré. vas a pagar de la agregadora, o sea, uh -huh. es absurdo, es absurdo
2: si sí, no. Y si metes labels, y si metes promotoras, y si uh -huh. metes mil cosas más, ahí, puta, o sea, sí, es, es inexistente la ganancia del el artista,
1: realmente. Sí, no. no. Nosotros llegamos a... a ahí, ahí sí sé cuánto cuánto recibíamos de Bandcamp, por ejemplo. De Bandcamp, del Monte Carlo, llegamos a tener como cinco mil pesos, así, en un año, de... de lo que lo de lo que compraba la gente uh -huh. del Cholula no estoy seguro cuánto pero también, o sea si sí nos caían unos cuantos miles de pesos cada seis meses digamos, creo que ¿no? vale la
0: pena un poco describir Bandcamp porque siento que, o sea es una plataforma chida pero siento que es muy de nicho y a lo mejor habrá gente que está escuchando que no está seguro de que es Bandcamp
1: es muy de nicho, bueno Bandcamp es esta plataforma también como donde puedes subir tu música puedes escucharla en línea Tienes y tu propio perfil, comprarlo. ¿no?
0: O sea, Me recuerda un poco a MySpace o algo parecido en el que tienes tu, tu página de artista más que... O sea, se ve más como un perfil, como un sitio web que, que en Spotify, ¿no? Pero bueno, ahí vas subiendo tú Ajá. como artista tus, tus cosas.
1: El, el, el rollo con, es, con Bandcamp es que, pues, no te paga los streamings, ¿sabes? Uh -huh. O
0: sea, tú, tú no recibes si la gente lo puede escuchar o no, ¿no? También. Ajá. O si
1: lo, 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 que, que lo que recibes... Es lo que compras. Pero, pues cuando lo compras, ellos en realidad to toman un porcentaje muy pequeño y tienen una vez al mes el Bank and Friday, se el llama, bank of Friday. Que, que todo el dinero se va para los artistas directamente. Entonces, se ha vuelto algo muy padre, con una comunidad mucho más sana, diría yo, no de, mm. de reciprocidad musical. Están interesados en la música, pero... Sí, no nota. es muy práctica, o sea, no es una no es una plataforma muy práctica, la app que bajas en el teléfono, pues no, o sea, es complicada, no puedes hacer playlist, que eso es justamente lo que más ama la gente ahorita, uh -huh. entonces, pues, es, es difícil, sí es un, una cosa muy de nicho.
0: Sí, es como de como de apoya a tu artista, entonces cómprale su disco en Bandcamp. Prácticamente es como para eso más o menos funciona. Y siento que también entre artistas es, es donde más se usa. Siento que es una plataforma muy de artistas, más que de usuarios sí. como lo es Spotify.
2: Sí. Es padre que literal con un clic puedes ver la merch, puedes comprar todo eso. la neta es Ah, chido. también, ajá.
0: Sí, sí, sí. sí. Ajá, es, es Siento que es muy como de, de artistas para artistas. No estoy seguro de quién haga Bandcamp, pero parecería que es algo así, porque también tienen... Como cierta curaduría, ¿no? En la página principal tienen ahí, entras y luego, luego te, te están recomendando música que en la vida habías visto de artistas que jamás se te habían ocurrido que existían y muchas veces son cosas muy chingonas. Entonces siento que es una plataforma un poco distinta, o sea, de que si, si entras a, a Spotify, lo primero que te va a recomendar sin que tengas tu algoritmo ya, ya lleno, por, por así decirlo, te va a recomendar lo más popular. No así, por ejemplo, en Bandcamp, ¿no? Eso está curado por, por alguien. Que obviamente en Spotify sí hay cierta curaduría, muchas veces por el mismo algoritmo lo hace. Pero si tienen gente contratada en las oficinas de Spotify, no estoy seguro de en cuáles, porque hay varias. Pero si hay gente en que el hace... Mundo, play, gente en sus hace, casas. Ajá, pero pronto no sé si, ha, si. Sí, supongo que sí, ¿no? Alguien agarra en. en, en en México, en, en Spotify México, y alguien va curando y, y agregando y quitando gente de la playlist de la más chingona, ¿no? o no sea, sé, de estas que ponen como rock, rock latino, este tipo de cosas, hay alguien ahí que más o menos está. Pero muchas veces también eso se vuelve como una mafia, ¿no? La mafia de las playlists, me gusta decirle que también, según tu agregadora, tu, tu agregadora picha, ¿no? Este, este concepto también creo que a lo mejor habrá gente que, que, que no lo ubica mucho, ¿no? Que es como, ah, pues este, este tiene muchísimos plays porque es muy popular, pero muchas veces porque... Los playlists en la, editoriales de play, Spotify. En, ajá, en las playlists correctas, ¿no? uh -huh.
2: Exactamente. Y al final creo que para mí siento que en este momento de la vida, al menos basado en el modelo que puso Spotify y que es el modelo ahorita para escuchar música, esos güeyes son la gente más poderosa que hay en la industria y son personas que nadie sabe quiénes son. Y, y, y ahí reside todo la, el misterio. O sea, hay algunas personas. O sea, yo por o sea, ejemplo, tú dices los
0: encargados de las playlists. El, el que literal
2: cura el playlist. Yo ah, conozco una persona sí, sí, sí. que cura un playlist. Eh, al que recientemente, de hecho, entré. Pero es porque Spotify... Eh, no había un, un playlist de este género, no había un, un, un playlist de, de lo-fi mexicano porque no existía el género tal cual y este artista creó el género y entonces Spotify en algún momento le dijo oye güey, pues tú eres de los pocos artistas de este pedo, te vamos a regalar un playlist, tú cúralo. Y entonces él cura el playlist eh, y él, a él lo conozco que hace esto. conocía a un curador de Academia Pop y de otro par que vivía en Los Ángeles era un vato. Creo que ya no lo hace, pero básicamente hay como un encargado, una cabeza de departamento que, que se encarga de ver a los curadores directamente. Y obviamente sí hay, pues, como detrás una recomendación de mucha gente. Pero imagínate que Sony te recomiende, mm -hmm. que Universal te recomiende, que Warner te recomiende, y luego los, los labels chiquitos te recomienden Güey, está cabrón, güey. O sea, sí, sí usan algoritmos, pero al final son personas las que literal agarran y dicen, este pedo se va aquí, porque sí hay muchas cosas debajo del agua y que no sabemos, y que, uh -huh. quién sabe qué esté pasando realmente, ¿no?
0: Ajá, porque también, ¿qué, yeah. tantos, ¿qué tantos lugares tienes en tu playlist para Universal? ¿Qué tantos tienes para Warner, no? O sea, porque a lo mejor uh -huh. ese día tienen cinco, porque tienen múltiples lanzamientos cada viernes, ¿no? Que normalmente es cuando se lanza nueva música. Si Universal llega y te dice, mira, güey, tengo a Jay Balvin, tengo a no sé quién, tengo a no sé cuánto, tengo a no sé cuánto, tú como curador de música nueva o como Spotify, dices, bueno, de todos esos lanzamientos, unos van a lo, al viernes nuevo, que, o no sé cómo se llama esa playlist de, de música nueva de viernes. Novedades no que, de viernes. Ajá, que es una playlist que alguien hace, no, no, la que, no, no tu descubrimiento semanal, sino la que hace alguien. Sí. Normalmente eso es lo más popular. Casi siempre siento que no hay mucha recomendación ahí, sino es como...
2: Es como lo mejor de todos los géneros, de como de todos Ajá. los lanzamientos así como del de mercado. Si te, empiezas ahí a meter,
0: va. te empiezas a meter más en géneros y entonces ahí ya hay más decisión, siento. O sea, más de que, ok, a ver, ¿a quién vamos a poner y a quién no? Porque no sé cuántos... Y además hay. Creo,
1: que, creo que es un sentimiento bien agridulce que yo odio, porque a nosotros nos han puesto en un par de playlists de Spotify. Ajá. Mm -hmm. Y como en las playlists grandes, además. Mm. Y entonces yo me siento un traidor a mí mismo, ¿no? Es como, porque me emociono, porque me emociona verlo ahí. Y ver los tú... números y ver los stats. Qué chingón, qué chingón. Te digo, yo, yo ni siquiera sé cuánto nos han dado. De... A mí esa parte del dinero ni siquiera la veo, ¿no? La, mm. la lleva Chalino, pero sí es como como que lo, nos ha pasado un par de veces y estamos ahí en playlist así de electrónica mexicana y nos metieron incluso a una como de, de rock en, en mexicano así, de que estaba Zoe, este uh -huh. no sé, todos los nombres grandes y nosotros, y era como, bueno, ¿qué? ¿Ya nos ya, ya vamos a ir a turear con ellos o qué pedo? que hola, vive no, Latino, no pasa bro. nada, ¿sabes? no pasa nada de todos modos. Pues, o sea, al es final es porque... como...
2: Los playlists son un trampolín, como que todos los trucos, o sea, de nuevo, todo el modelo que basó Spotify, o sea, está basado en como, te doy peldaños para que te agarres y digas, pues, si eres un perro, así vas a Porque ver si, cómo si subir. Si tu manager, aquí, ¿no? por
0: ejemplo, te va a pichar a ti como artista para un festival, en tu press kit va a estar cuántos plays tienes. Y si estás en, playlist, en las playlists correctas, tienes plays. O sea, como que todo se vuelve ahí una sola cosa. Hasta sí. para tocar en vivo te van a servir tener plays en Spotify, ¿no?
2: Pero, pues, al final estamos de acuerdo que el modelo, o sea, está mal construido, definitivamente. O sea, Bandcamp Definitivo. es lo que se ve mucho más true. Y también para mí, o sea, obviamente me siento como un hipócrita porque, o sea, güey, yo estoy en contra. O sea, no me pagan nada, güey, ¿sabes? Pero yo como que desde morro tuve que hacerme una mentalidad, y esto es muy triste, y lo que voy a decir es muy triste, pero yo siempre he pensado que nunca en la vida voy a ganar dinero de mi música, y yo lo hago realmente solo porque quiero hacerlo, de la misma forma que tú lo haces, güey, ¿no? de la misma forma que incluso tú, Willy, haces lo que haces, muchos Ajá. sentidos, y es... Sí, así
0: que digas, eh, mi, 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 tengo un plan de negocios de hola, ¿qué onda?, para que en un año expandamos, ¿no?, y pues no, no, o sea, No, y, es...
2: y a veces sí, o sea, en los proyectos anteriores lo, lo hicimos, y sí hemos llegado a, a recibir ciertas Ganancias. Bueno, no sé, no sé ni cómo verlo. Es una es como cuando te dejan así centavos de todos los que hemos sido meseros, cuando te dejan ahí moneditas. Es mejor no me des nada, ¿no? Pero, pues sí, güey. O sea, aquí lo chistoso es que sigo estando un poco más feliz que antes cuando no existía Spotify, porque al menos ahora hay una plataforma. O sea, ¿qué es lo que te decía, no, Arturo? Yo estuve feliz cuando subiste tu música porque es como de... No mames, güey, qué bueno, ahora los puedo agregar a mis playlists, los puedo escuchar, qué chingón, y como que facilita la cosa. El problema también es todo el pedo moral que hay detrás, ¿no? El dueño es una persona que claramente no debería de tener tanto poder.
0: No, y es no, no, por lo que no tantas dicho, personas
2: están saliendo, ¿no?
0: No he dicho eso desde que empezamos a grabar, o sí. Lo, la, in la inversión esta que hizo el Daniel Eck ¿no? ¿Daniel se llama Daniel? Eh, el, Daniel Eck uno, uno de los fundadores de Spotify, Daniel Eck También la gente se empezó a enojar un poco porque empezó a... a Hizo una, una importante inversión en una compañía de defensa militar, ¿no? O sea, y es como, a la madre, güey. Eh, estás tomando, o sea, vaya, no es que sea ilegal para nada, ¿no? Sino que queremos pensar que agarra los dividendos de la empresa que el fondo y puede hacer con ese dinero lo que le dé la chingada gana. Pero entonces va y, e, e invierte en tecnología militar, lo cual al menos creo que cualquiera de nosotros estamos súper en contra de cualquier cosa militar, al menos a mí sí me, me rompe las pelotas cualquier cosa militar. Que tenga y que ha hecho existir.
2: declaraciones horribles a lo largo de muchos años, mm. en el cual pues, demuestra su poco interés en los músicos. Demuestra
0: que, que, que es como una plataforma, las veces que ha dicho, ¿no? Como nosotros somos una tech company, y sí, uh -huh. tal cual, ¿no? Porque también gran, la, el, el negocio de Spotify es más bien como la inteligencia artificial y todo los, el algoritmo el algoritmo es lo que hace a Spotify. Pero antes de empezar a grabar también, eh, Sam decía como, güey, pues es que también sus recomendaciones, y también yo lo, yo lo diría, una vez que ya agarras un poco, te agarra un poco la onda, el algoritmo, a mí, mis descubrimientos semanales, o sea, los guardo constantemente completitos, así de guardar en una nueva playlist, porque todo esto que me pusiste, tres cosas conocía que me gustaban, y lo demás se parece un poquito a cosas que me gustan, pero a huevo me gustó. Y entonces con claro, madres. Y, y eso es pues, si por no ese sé, desarrollo tecnológico que tienen, que pues sí, es una tech company y pues se manejan como tal, no les importan tanto los artistas, sino mm -hmm. el usuario y que, que es el que les paga directamente, ¿no?
2: Ah, pues no lo tiene, Tidal no lo tiene ese algoritmo. Es o no algoritmo sé, tú, tú usas. También. ¿Alguien ha usado Tidal aquí? No.
1: No, no, no. ¿Sabes Apple? además que, que, es que está bien interesante agregándole a eso de, de cómo. ¿Cómo tienen tan bien diseñado ya en Spotify? Eh, 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 tienen un know-how muy cabrón, porque además cada año la gente mm -hmm. saca mm -hmm. su rap. Y, y este año particularmente me pareció muy interesante porque leí además algo que creo que no mucha gente está consciente de eso. Pero si se fijan, eh, mucha de la, de la gente subió algo que era así como este es tu sentimiento de, de música. Sí. Leí o a, o que estos güeyes de, de Spotify están estudiando el comportamiento de la gente y vendiendo toda esa información dependiendo de qué días, a qué horas, qué tipo de música escuchas, ¿no? Y entonces toda esta información se la están vendiendo también a otras compañías como para que sepan qué anuncios te van a aparecer en tu teléfono. Si es viernes y ya te quieres ir a echar desmadre, te van a salir anuncios de bares, de peda, de etcétera, si es domingo y ya estás triste porque estás crudo, este, te van a salir estas cosas, si es lunes y si tienes que ir al jale, y toda esa información la están almacenando y la están vendiendo, y están estudiando ya como el comportamiento de la gente a través del consumo musical, güey, lo cual es un plan súper maquiavélico, ¿no? O sea, se me hace así, la forma más fea de, de pues, como de utilizar la música, ¿no? Que es algo sagrado para muchos de nosotros. Entonces, es bien interesante que no nos demos cuenta lo mucho que, que tienen del, del dominio de nuestra personalidad también, ¿no? Mm -hmm. Porque al final, al final de cuentas, mucha de la música que, que consumimos, pues eh, define nuestra personalidad, ¿no? Especialmente cuando estás morro y se vuelve algo así como que te ayuda a definir quién eres como persona, y aquí, tal cual, pues, es, son 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 al mismo tiempo son muy truchas, son muy listos, ¿no? Todos estos, eh, pues, personas que están definiendo cómo, cómo estamos consumiendo, pero al mismo tiempo también digo, pues, o sea, le estamos dando demasiado acceso a nuestra, a nuestra privacidad, a nuestra mente, a nuestros gustos, ¿no? Y, y es pues es, es complicado.
0: Está loco. Y es eso. Y, y es como ese, ese pues dices, güey, o sea, y, y lo, lo, lo hemos dicho varias veces a lo largo de, de, de ahorita. Es tan fácil de usar, tan fácil conectarte. O sea, tiene tantas cosas tan chingonas como algo que uso constantemente. Eh, por ejemplo, te reúnes con amigos y así de Ponte una sesión. Se agregan todos a la sesión, que hay, hay gente que he visto, muchos no saben que se puede, se puede hacer eso, pero con, cuando, cuando le, le picas en, en el reproductor de Spotify, el cosito, de, el iconito como de transmitir a otro, a otro aparato, abajo te dice comenzar sesión. Picas comenzar sesión, tus amigos escanean ese código que te da ahí y todos están reproduciendo como que en el, digamos que estoy conectado a mis bocinas. Y entonces todos le dicen que, que eso lo siga reproduciendo en las bocinas. Entonces cada quien puede ir agregando rolas a la, a la, a la fila. Y entonces estás en una Para reunión, la peda. Está de huevos. Exacto, estás ahí en la peda, estás echando chelas, estás ahí. Y cada quien va agregando este, rolas. Obviamente, ojo, no lo hagan con cualquiera porque pues no tienes que hacerlo con gente que, que sabes que, que va a poner una rola chida, no, no, no necesariamente el de mismo hecho, género que te encanta, pero que vas va a, va a leer el mood, digamos. pero tiene ese tipo de cosas bien chingonas que otras plataformas, ¿no?
2: Evita la discusión, güey, porque o sea, siempre pasa, seguro todos aquí somos ese compa que quiere controlar el playlist, ¿no? Entonces evita la discusión de... Más o menos. Güey, ¿sabes qué? Yo, Mira, yo no lo sola. hago.
0: <risa> pero oye, mí, pon tal, pon tal. Seguido. De que güey, güey, pon tal, pon tal. Ok, ponlo en la cola, güey. Ahí está, ponlo toma, tú, aquí está el código, ponlo tú en la cola, güey, porque, y eso también es, es sagrado, la cola, no, no le pongas play porque se va a romper todo el pedo, tienes que ponerlo en, uh -huh. en, en el queue. Entonces, y ese tipo de cosas que de repente se vuelve hasta como un, un ritual para, para muchos, tengo un grupo de, 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 de amigos y conocidos que, que realmente como que casi, casi re, va alrededor de eso su reunión. O sea, es súper sagrado esa palabra de nuevo, ¿no? Como la música es tan sagrada que entre todos tienen una sinergia muy chida con, con sus gustos y esa sesión de Spotify es parte de sus reuniones integral. Eh, entonces, el que esa tecnología esté, esté tan integrada en nuestras vidas, o sea, de que, o sea, les decía también antes de empezar a grabar, tengo Spotify en el reloj, güey. O sea, <risa> mierda. No todo, YouTube Music, por ejemplo, también está en casi todos lados. Eh, pero tienen cositas diferentes. Yo estoy probando, a raíz de todo esto, dije, bueno, vamos a ver qué pasa si pruebo otra, 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 otro servicio. Yo, el día uno, el primer día que llegó Spotify a México, lo contraté. El Yo ya sabía que iba a llegar, sabía que venía. O sea, y no, no sé cuántos años tiene eso, pero tiene un chingo. Tiene muchísimo tiempo. Sabía que iba a llegar, había gente medio promoviéndolo. Me acuerdo también mucho que Trent resnor estaba como, güey, esto es el futuro... Spotify como que lo estuvo medio promoviendo. Siento que, que ya, ya habrá que, que, que saber si, si le pagaron o algo, pero yo siento que si sí era genuino, genuino de su parte, como por ejemplo, este güey normalmente si sí trata de hacer cosas diferentes y buscar nuevas cosas y usar tecnología mucho para 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 distribuir su música. Eh, yo dije va cámara, hagámoslo, contraté Spotify desde el primer día y no, no he cambiado de plataforma desde entonces. Y ahorita dije, a ver, vamos a probar qué pasa. Y también viendo esta lista, YouTube YouTube Premium está en el segundo lugar de los que mejor paga. 9.9 dólares por cada mil plays. Entonces dije, vamos a probarla. Pero pues es, es difícil salirte del ecosistema. Es como cuando tratas de dejar un iPhone y te cambias a Android. Todo el mundo lo odia. Ese proceso todo el mundo lo odia. Y, y porque está diseñado para que sea así. Entonces creo que es parecido lo que hace Spotify para, para que todo, 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 todo quieras consumirlo ahí. Entonces, si no hay apps, por cierto no lo vas a
2: escuchar. Hay apps para migrar tus playlists A, a otros lugares, lo descubrí Porque yo, Ajá. yo Yo pago dos servicios Yo pago Apple Music y pago Spotify Es que sí. Apple Music tiene Atmos Y me mama el formato, la neta Y si, sí. o sea, las rolas que se en Atmos, y si me meto a escucharlas en ese pedo Y pues Spotify tiene como Mi algoritmo, ¿no? Entonces Que es un lujo, güey, decir pago dos servicios Es una mamada, güey, o sea, pero pues, no sé, o sea, también siento que como trabajador de la industria de alguna forma necesito estar conectado con esas cosas, ¿no? O sea, saber al menos de qué van. Es un poco el sí. precio que hay que pagar.
0: Yo lo hice con, con podcast. Yo consumía mis podcasts en la app de Google, Google Podcast, que sé que casi nadie lo usa, pero yo, yo lo hacía ahí. Me funcionaba bastante bien y me cambié hace poquito. Estoy tratando de empezar a escucharlos todos en Spotify porque sé que es donde más gente escucha. O sea, también es una locura. De repente, ¡pum!, les funcionó todo su plan. Todo el mundo escucha podcast en Spotify. Es ya. que todo en un solo lugar. Ajá, wow. ya tienes Apple ahí. Music
2: lo tiene separado, güey. Está de la verga eso, güey.
0: ¿Cómo es separado? <risa> ah, eso está bueno, yo quiero saber.
2: Tienen una aplicación para... Ah, música claro. y ah, tienen ya, una ya, aplicación ya, ya. Apple Podcast. Y claro, es como, claro, claro. güey, uh -huh. lo que tiene Apple Music como el beneficio es que tienen radio, entonces mucha chico. gente he escuchado que les gusta mucho porque tienen programas de sus artistas favoritos, no sé, por ejemplo, de hecho, Trent Reznor creo que mm -hmm. tenía un programa en Apple Music, sí. Y entonces curan sí. su propia música, entonces vas a Apple Music cuando te gustan más que los playlists, te gusta escuchar a tus artistas hablar y recomendarte música tal cual, pero a mí no me gustó el formato de radio, o sea, le trataba de dar skip, te adelanta. O sea, es una cosa rara. Es un, como un híbrido entre escuchar radio y podcast. Uh -huh. Está raro.
0: Pues ajá, cada quien está tratando ahí de moverle, ¿no? A ver qué, en qué nicho se acomodan en la sombra de Spotify. Claro. Todo, yo creo que todas las plataformas están considerando qué están haciendo ellos y qué tratan de hacer ellos mismos para contrarrestar o para jalar más gente que no esté contenta con Spotify o demás, ¿no? Entonces, está bien loca esa, esa, esa guerra.
2: Tengo una pregunta, o sea, su, este güey, el, el creador de, de Spotify, o sea, si él decidiera ganar menos, ¿sería redituable mm. pagarle más a los artistas? ¿O, o lo, el, el, el público tendría que pagar más por una suscripción mensual? Porque básicamente pagas, ¿cuántos? 150 pesos, 140, no, no me acuerdo cuánto es, por Cien... canciones ilimitadas, o sea, tendrías que... Creo que final, 129. es 129. Ok, ok. Pues es arte, es el trabajo de la gente, ¿no? Bueno, tal uh -huh. vez no necesariamente es arte, pero es una labor artesanal que se hizo de alguna forma con un valor, ¿no? Tal vez se debería de cobrar más. Pero yo creo que es más como que la industria debería de.
0: Yo creo que es como. Más de ese bar. ¿cómo, usa, ¿Cómo usan ese barro, Porque, por ejemplo, está entonces. Bueno, ¿cuánto ganó Joe Rogan nada más por, por su contrato, güey? Que es millones. Un solo. Ajá, ¿Susurra? millones de dólares, literalmente. No sé exactamente bueno, cuánto. ¿Fueron
2: como 100? Pero... O, o, o están algo amando.
0: así. No, me suena que a a a a ridículo. Sí.
1: Eh, eh, es, eh, híjole. Es que también creo que tiene que ver con, con el pulso del, de la industria musical de siempre, ¿sabes? O sea, ¿se acuerdan? Sí, más, antes decían que, que, creo, más que les daban, de creo que les daban un centavo de dólar a los artistas por cada CD que vendían en, en el pasado, ¿no? No existía. Cuando existían los. Yo, yo, yo escuché un CD ayer, ni me digas. Lo bueno. Right. Pero. Bueno, este, pero, bueno, pero que 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 con... todos
2: saben que tú coleccionas todo muy bien. Tienes colección de sí. discos, cassettes, vinilos, todo, ¿no?
1: Sí, 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 soy, soy un fetichista, ese es el problema, pero bueno. Por, por eso tal vez nunca me enganché con, el, uh -huh. con los streamings, con, con los servicios de streaming. Me gustan, tener las, me gustan tener las cosas, ¿no? Pero bueno, este a lo que iba un poco es eso, ¿no? Como Spotify no no ha sido el avance para nada. Ha sido una extensión de cómo la industria musical siempre ha querido exprimir no a lo más que se pueda a los músicos, a la gente que está haciendo, pues como dices, esta labor artesanal, ¿no? Entonces, pues para, a mí por eso de alguna forma no me sorprende, ¿no? Como okay. algo que, que definitivamente sé sé que, que así es como, como va a funcionar, por desgracia. Y, y la fácil la, la accesibilidad, o sea, antes pues existía todo este pro, todo este pro, problema de que si querías que tu música fuera redituable pues tenías que pagar payola en el radio, ¿no? Mm -hmm. Ahora es eso mismo, pero trasladado al... A Spotify, a los playlists, a lo que decíamos. Esto es como nada más pues la es, es, moverlo también, un poco hacia el, la digitalización.
0: Si me atrevo sí, a decir. Sí, la payola
2: poco... viene en un sentido social. ¿Sabes? Ajá. Se paga. O, no, o, o a lo mejor
0: sí le pagas a alguien porque te ponga en tal playlist, ¿no? O sea, no, no estoy acusando a nadie, pero yo estoy seguro de que eso ha pasado en algún momento. Que a alguien le han pagado porque te ponga porque ponga a alguien en una playlist de Spotify.
2: ¿Qué, no sé qué porcentaje uh -huh. sea que eso suceda. Si le soy sincero, o sea, yo que estoy como muy metido en estos temas. Uh -huh. Jamás he escuchado a nadie
0: okay.
2: que, que haya pagado por entrar a un playlist editorial personalmente. Eh, decir, ¿Con qué playlist editorial sí.
0: te refieres a los de Spotify?
2: Los playlists editoriales de Spotify son los uh -huh. a los que los, los artistas quieren llegar. Los pero creados porque, por Spotify. Pero hay playlists que tienen muy grandes que... de seguidores.
0: Hay playlists muy grandes que no son de Spotify, ¿no? O sea, tienes ahí un chill Cow o cosas de ese tipo, hablando punto Lo-Fi de, de, de Girl. Lo -fi. Ajá. Que ahí, en, en esos otros, yo creo que se puede prestar más a eso, ¿no? O sea, de que pues, sí, wey, el creador sea, te diga, güey, pues aquí está tu aportación y te pongo en la playlist y a ver cómo te va un pedo así. Puede ser. Muchas veces
2: se maneja por donaciones. Yo, por Ajá. ejemplo, o sea, nunca me he metido... La verdad es que con este nuevo proyecto que estoy empezando, cambié mi mentalidad completamente. Entonces, yo como que estoy buscando una forma de presentarme a mí mismo con más trumas más honesta, más no tan, ¿sabes? O sea, entonces no, no busco llegar a lugares a donde no debería llegar. Si llego naturalmente, entonces está súper chido. Pero sí me pasaron una lista, ahorita en el medio de lo por ejemplo, de muchos playlists con muchos seguidores. Porque quien tiene playlists con muchos seguidores es quien sabe hacer marketing uh -huh. y ads en Internet. Tú puedes hacer un buen playlist y si lo, lo, lo pones un buen ad te va a generar likes diarios que algún día esos se, se retribuyen en varo. Y normalmente los labels, al menos en la música electrónica, o sea, son cada label tiene su, su playlist, entonces a veces buscas a, a los labels dependiendo a qué playlist quieres entrar. Yo he visto ahorita hay labels que tienen, pues no sé, playlist con 200.000 mil seguidores, entonces puedes lograr no sé. O sea, yo ahorita estoy en un playlist, por ejemplo, de 85 mil seguidores y se logran 400 plays al día, ¿no? No en todas las rolas, o sea, porque a veces las lanzas distinto, pero uh -huh. pues sí, definitivamente a los editoriales es a donde quieres llegar y luego hay gente por fuera de, de esa industria que tiene el poder y sí solicitan dinero muchas veces. Sí si te dicen, bueno, mándame un donativo para que me tome el tiempo para escuchar tu rola porque tengo un playlist con un millón de seguidores. ¿No? Entonces sí he escuchado de gente que los pichea. Uh -huh. Eso sí.
0: Pero hay Spotify algo que directamente
2: yo jamás he escuchado.
0: Ajá, no, no, ok. Pero, pero bueno, en playlists en general, pues sí, yo creo que sí puede pasar eso. Y me, me acabo de acordar de, de, de un tema, de un caso que, que te he contado un chingo de veces, Tiago. El... Hay un güey que se llama Harris Heller, que es un streamer. Ah, de Twitch. Ajá, y se me hace muy interesante ese caso porque ese güey lo vio como como, como negocio 100%. Ese güey es un streamer. Eh, y youtuber, ¿no? Tiene un canal de YouTube. Llegué a él porque da tips para streamers, como de Twitch, ¿no? Gente que quiere hacer cosas en Twitch, cómo hacer un mejor stream, cómo 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 hacer que te vaya mejor en la plataforma. Entonces, ese es su modelo, ¿no? Él vende como tutoriales y reseñas de, de equipo y cosas así en YouTube. Entonces, por eso tiene va, va ganando dinero por, por los anuncios de YouTube. A la vez, él transmite en Twitch. Eh, y pues, hace cualquier tontería en, en, su, en su canal. Casi siempre desde, desde YouTube te dice, Kyle a, a, mi, a mi Twitch. Bueno, ah, ya se cambió de Twitch a YouTube, pero transmite en vivo en YouTube también. Eso es to, to, totalmente otro tema, pero su modelo de negocio eventualmente se le ocurrió al güey, de alguna forma, no sé exactamente dónde lo saco pero dijo, güey, los streamers necesitan música de fondo sin, sin que no le vayan a dar copyrights, eh, strikes de, de, de copyright, porque... Si tú montas un video en YouTube y pones una rola de Caifanes, te lo van a desmo desmonetizar o, en el peor de los casos, bajarte el, el video, ¿no? Pero, eh, y lo mismo pasa en Twitch. Yo La otra vez me eché un stream, me valió madre, puse unas rolas de My Chemical Romance, nomás por, para, para echar desmadre. Y luego me dijeron, oye, vi, vi que tu video ya no tiene audio. Entonces, le quitaron el audio totalmente a mi video, cuando ya se quedó ahí subido en Twitch. Me imagino que le pasa lo mismo al Wild, ¿no, Arturo? Cuando se queda ya ahí en Twitch, unos chicos ¿no? te quitan el, el, el audio. Le quitan Entonces güey, este como que cierta rola, si la, si la, la su, su, disquera, por así decirlo, dijo no, estas rolas, no quiero, mis rolas no creo que estén en el internet. Hay otros, hay otros publishers a los que les vale madre. El caso es que lo, los streamers necesitamos en general tener música como de fondo o lo que sea que, que podamos poner sin que nos metamos en pedos. Y este güey dijo, güey. Me voy a meter a Fiverr, que es este, este como marketplace de, de freelancers. Le voy a encargar beats, lo-fi, a productores musicales que me cuesten 10 dólares hacerlos, 5 dólares hacerlos. O sea, era literal, te pago 5 dólares porque me hagas un beat de minuto y medio. Y entonces los compró así al mayoreo, haz de cuenta. Y de repente lanzó su, su label y su, su playlist de Spotify. De, de, para streamers, entonces aquí está mi playlist de lo-fi para streamers, y entonces pues tú como streamer es súper fácil, te metes a Spotify, sigues su playlist, le pones play y, lo, y pones esa música en tu, en tu stream, y nadie te va a decir nada porque él es dueño de los derechos de esa música y él no está haciendo ningún strike y entonces ese modelo de negocio, de repente el güey ya va, gana un chingo de baro porque tiene un chinguero de plays en Spotify y lo empezó subió? así
2: puedes, puedes subir la música así con, sin content ID, es esa madre,
0: exactamente ¿Qué que fue lo que cito? descubrimos uh -huh. el
2: año pasado, Willy. Willy me contó esta anécdota y le dije, güey, es el content ID. Me metí a investigar y sí, hay gente millonaria. así, tranzas, ¿no? Así que sacan uh -huh. business de otras cosas. Uh -huh. Pero pues hay en todas las industrias. Digo, este
0: güey no está haciendo ninguna tranza. Todo es como legal, pero está, está medio, medio raro. Con que le paga a los artistas 5 dólares y él está ganando muchísimo con esa música que hizo alguien más. Ya lo evolucionó y ya tiene su propio label el güey. Ya tiene a sus propios artistas. Ya no uh -huh. les paga a freelancers, güey. Ya, ya tiene un güey que le hace rolas de rock. Porque ya, ya diversificó y ya tiene un montón de, de, de géneros, güey. Antes nada más hacía lo-fi Entonces ya ahora ya tiene Senpai Beats o no sé cómo se llama esa madre. Senpai Records <risa> o no sé qué madre es. Y entonces Senpai Records, la playlist de rock la hace este güey. Y ahí tiene un güey ahí contratado para que haga rolas de rock sin, sin voz y con voz y no sé qué, para que puedes usar sin el content ID. Entonces, esta, esta, esta madre... Ha, ha creado modelos de negocio que creo que no había antes, ¿no?
2: Está cabrón, güey. O sea, creo que esa es la parte... O sea, vamos a llegar a la conclusión de que el mundo está jodido, porque siempre llegamos a esa conclusión. O sea, la industria, the man, ¿sabes? Lo que controla todo está horrible. Lo que está chistoso es que hay más modelos para que podamos ser esclavos, ¿no? Entonces, o sea, pues definitivamente siempre hay un nicho y un lugar para cada persona. O sea, y, y ahora más que nunca hay muchos de esos lugares, que creo que es lo que me gusta del futuro. O sea, definitivamente estoy en contra de todo esto. Pero... Es como
0: el viejo este, yo siempre me lo imagino así: como que alguien que se le ocurre algo que, que a nadie más y que muchas veces implica que seas como medio anónimo en internet. O sea, este tipo de cosas que hagas, beats low-fi que a veces los, o sea, los puedes pasarte y producirlos estúpidamente o, o puedes hacerlo en media hora. En media hora estoy seguro de que puedes hacer un low fi que funcione para que esté como de fondo en algo, ¿no? Entonces, eso, si eso lo mecanizas y, lo, y, y lo, lo vuelves un modelo de negocio, dices, no mames, y te puedes volver rico en internet con ese tipo de cosas. Se me hace una cosa bien, bien loca y, y es mucho de eso, de, de mi rollo de, de mi mamá el siglo XXI, ¿no? Que es como decadente, pero a la vez es como bien, hay cosas bien ingeniosas y, y chistosas que dices, no mames, ¿a quién se le ocurrió eso, güey? Uh -huh. <risa> Sí, yo, yo, eso que
1: dices de este güey que hizo su, su label, uh -huh. no sabía de eso y uh -huh. hackeó el sistema el güey, ¿no? Ajá, o prácticamente. Uh -huh. el y sistema, ahora es algo positivo,
2: loco. porque le paga artistas, porque ahora Ajá. firma artistas, ¿no? O sea, al principio, sí. ok, compraba un beat y hacía dinero de ti, pero ahora igual ya hay un lugar para gente que no había antes. Y esa uh -huh. es la cosa, todo se consume, ¿no?
0: Sí, vio, vio bien, esa necesidad bien. de que los streamers necesitaban música de fondo y pues supo cómo conectar puntos y vámonos. Y ese es un side me, business, me, ¿no?
1: Me dice un compa que para el, que, que él en el futuro cree que pues, toda la gente va a hacer su propia música,
0: güey.
1: Y como no, pues, ya, ese es el futuro, que tú vas Oye. a hacer tu música y tú vas a oír tu música y ya.
0: Yo creo que el algoritmo, ¿no? Así de que te, te va, va el, el algoritmo de Spotify dentro de 15 años va a analizar tus, tus ondas cerebrales y te va a crear música al instante, customizada para ti, ¿no? También, yo creo que más pero bien Arturo, va, creo que más bien va para ahí, más que Arturo tú la tiene hagas. un
2: punto por el splice y por todo esto que existe. O sea, tú uh -huh. ya puedes... O sea, no sé, el otro día mi barbero me dijo, güey, admiro muchísimo, ¿Te haces música y no sé qué. Y le dije, güey, tú puedes hacer música. O sea, es, o sea y me dijo... Ah, claro. No, güey, no sé nada de música y yo... Güey, yo tenía un proyecto que así componías muchas de las bases de las canciones. O sea, así es como la gente que no sabe música hace. O sea, porque al final la música, uh -huh. más que notas, y tú lo sabes, Arturo, es gusto. O sea, más que saber tocar un chingo de notas, saberte el nombre de las notas, es un gusto. Es que conectas con la gente, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo que yo llamo así como la democratización de la música, güey. Porque ya cualquiera puede hacer música... Y por eso es tan difícil pegarla, ¿no? Porque ahora es más de tu producto, cómo te vendes, cómo te ves, todo. Suerte. Miles de cosas, ¿no? Pero, pues sí, al final, todos van a hacer su propia música. Tú puedes agarrar Splice, armarte tu rolita y ya la tengo. Y me decía sí. ese güey, pero eso no es hacer música real. Y le digo, ¿qué es hacer música ¿Qué real?
0: ¿Qué es música real? real. O
2: sea, le digo, ¿qué es? O sea, hay rolas increíbles que se hicieron así y me encantan. Y hay rolas que se hicieron tocando cada nota
0: y me encantan y es
2: como... Ahora hay un mercado para todo, ¿no? No
0: sé. Bueno. Sí, sí pero Está listoso. Sí. <risa> <risa> Básicamente.
1: Sí, 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 pero... Eh, pues yo... No, 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 o sea, no lo veo tan descabellado, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Creo que sí va a pasar... A, a lo mejor no tal cual así, ¿no? Y no sé si sea para bien o para mal, pero... O sea, yo también creo que... Eh, que es algo que se ha estado explorando, ¿no? Esto de que ya hay como inteligencias artificiales que están replicando los sonidos. Uh -huh. vi, hay, hay una página en donde vi de unas rolas de... que eran como... ¿Cómo sonaría Nirvana ahora, no? O cosas así, güey. Uh -huh. y, y dije, ok, sí se parece. Sí tiene como... el Pero todavía le falta el factor humano, ¿no? O sea, todavía le falta ahí... Pero yo creo que en unos años ya ya lo van a, a lograr la neta, ¿no?
0: Pues es que también, sí, y, y eso es otra discusión, pero ¿qué tanto factor humano? Y, y obviamente no voy a decir sí o no, pero ¿qué tanto factor humano hay en, en el top 20 de Billboard? contra O sea, ¿sabes? Como que mucho hay de, de, de esas rolas que tienen 19 productores. ¿Qué tanto factor humano hay en esas? Contra es Maverick en su, ¿No? en, su, en su cuarto y su guitarrita, ¿no? O sea, que, que yo no estoy juzgando ni, ni diciendo qué es y qué no uh -huh. es, pero, pero está, está ese tipo de comparaciones. De por sí, la gente y lo, lo que es lo más popula popular siempre ha sido lo más, entre comillas, fabricado. Entonces, eventualmente ya no lo va a tener que fabricar la gente, ¿no? O sea, puede pero ser. Pero al
2: final, Ed Maverick usa herramientas que le hacen lo mismo, que le facilitan de la misma forma. Claro. O sea, él, él se está conectando a un solo micro y usa un preset Uh -huh. creado, que lo hace algorítmicamente para que uh -huh. su guitarra suene y así fue como se volvió famoso, ¿no? O sea, al final es lo que digo, o sea, ¿quién tiene la bandera de decir yo soy más true que otra persona? Y uh -huh. creo que es un tema que siempre hablamos en Cholula, ¿no? Especialmente aquí, o sea, aquí presentes, pues o sea, siempre ha sido un debate, o sea, ¿qué, qué, qué es lo más true o qué no es true? Y, no sé, en, en tiempos antiguos eh, hace 10 años el pop era una basura, ¿no? Comercialmente decían, ah, todo, el, el autotune y no sé qué, y ahora como que ya todo está mezclado. Está raro. O sea, sí, definitivamente está raro todo lo que pasa, ¿no? Y, y hay cosas chidas, hay cosas feas, pero, pues no sé, como que hay más espacio para los que quieren coleccionar cosas. Está cool. O sea, creo que prefiero vivir en el futuro que en el pasado.
0: Creo que sí, y creo no. que yo también. Sí, sí, por lo menos ahorita tienes más
1: opciones. ¿no? Eso yo
0: creo que es un buen un buen takeaway si vamos a tener uno. Acabando de hablar de esto, que supongo que estamos terminando más o menos, pues es eso, o sea, que todos nos llevemos como reflexionar un poco eso, de que hay un montón de cosas que, que hay que experimentar, que sí está bien cómodo nada más usar Spotify, pero... Eh, yo, personalmente, sí. Eh, y creo que no dije los, los demás de la lista, ¿no? Pero, por ejemplo, pa, si quieren considerar y les importa mucho que le paguen chido a los artistas, o al menos mejor que Spotify, las opciones, número uno está Amazon Unlimited, número dos, YouTube Premium, o sea, YouTube Music. Napster, que no, yo no sabía que seguía existiendo. O Bueno, sí, pero no sé qué hace Napster, aparentemente también tiene algo de streaming de música. Tidal paga 6.8, que es tres veces más que Spotify. Apple Music paga también tres veces más que Spotify. Deezer paga el doble que Spotify. Eh, y ya nada más con esas, ¿no? O sea, ya son opciones que puedes explorar. Exploren Bandcamp si no lo han hecho, porque pueden encontrar cosas interesantes eh, y comprar ahí mismo el disco y la merch y no sé qué. Eh, y yo creo que ese es más o menos el, el, el rollo. Por lo menos yo, yo voy a seguir probando poco a poco. Ya encontré un par de cosas que no me encantaron de, de YouTube Music, pero seguir probando y a ver qué, qué pasa. Mientras, pues, esto, esto, creo que la mayoría de la gente que va a estar consumiendo esto que estamos grabando en este momento está en Spotify. Así que saludos a los que nos están escuchando en Spotify. Eh, y eso, eh, ¿tienen algún, algún como pensamiento después de todo esto ustedes?
1: Pues hay... Creo hay, que hay no, 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 vas,
0: vas, vas, vas
2: Creo que es importante buscar... Otros modelos. Y creo que es importante cuestionarte todo y ser un rebelde y salirte, buscar salirte del sistema lo más que puedas. Si yo pudiera no estar en Spotify, no estaría en Spotify. Ahorita, desgraciadamente, tengo que estar. Y tal vez el tengo también es entre comillas, porque si quisiera podría no sí. estarlo, ¿no? Pero tú decides hasta dónde y tus alcances y todo. Pero creo que es muy chido que haya personas que siguen viendo la forma de no hacerlo. Te pregunto al principio, Arturo, justamente, ¿cuál era tu relación con, con, con todo eso? Porque pues, yo tengo una relación mucho más tóxica con mi Spotify for Artists, ¿no? Y debe de ser muy liberador. O sea, no sé. Ni enterarte. Sí, la neta, güey. O sea, y es como... Pues es un negocio que me caga. Y me, o sea, me caga por igual, güey. Entonces, sean rebeldes, güey, que toda la gente busque sus maneras de salir, se vendan su merch por fuera tengan paquetes especiales de, de cosas especiales por fuera para que la gente se las quiera comprar. O sea, creo que es el rollo. Sí, sí. Aprendan a venderse.
1: Sí. Y encontrar otras maneras, ¿no? O sea, yo voy a... Y, y la recomendación que voy a dar, a lo mejor está muy también sesgada por lo que yo hago, que es que también me dedico al radio, pero yo todos los días, en la mañana, escucho la BBC 6 que es para mí es así la, la mejor estación de radio que existe en la Tierra. Y mientras estoy, me meto a bañar, desayunando, etcétera, etcétera, estoy escuchando el radio porque siento que me alimenta de otra forma, ¿sabes? Es gente ahí, gente real que lleva años y años trabajando en la música y que le interesa la música y que aman lo que hacen. Y que siempre te van a dar una recomendación. no es por, A lo mejor va a sonar muy ególatra de mi parte, pero yo consumo un chingo de música, así, de una forma absurda. Y siempre que escucho la BBC, escucho algo nuevo. Está muy cabrón. Neta net es una cosa muy impresionante porque puedes escuchar cosas que no están en tendencia. Una rola de los 80 que no sabías que, que amas y que necesitabas en tu vida. Y, y ¿sabes? una rola de trip hop de los 90 y después escuchar algo de una banda nueva que acaba de salir de Escocia, güey, ¿no? O de África. O sea, está, está muy chingón eso. Y, y es como una de las razones por las que también creo que necesitamos esa parte humana y, como dices también, cuestionar el consumo. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Por qué? ¿Por qué es, es fácil? Entonces, pues, está cabrón, ¿no? Porque... Las cosas fáciles siempre tienen un costo, un costo también extra. Y a lo mejor, y también lo entiendo, hay gente que no tiene tiempo para estar descubriendo música y meterse a Bandcamp y leer blogs y revistas, y etcétera, etcétera. Pero a lo mejor tienen tiempo para poder escuchar la radio, ¿no? O poder este, buscar otra forma ahí de, de, de conocer artistas nuevos, mexicanos, güey, ¿no? También. Creo. Uh, sé que, que Spotify es lo que es porque permite mucho y lo que decíamos, ¿no? Permite muchas cosas muy padres, pero también, pues, uh, ir a un show ahí a tu ciudad, a ver a alguien, comprarle una camiseta, le va a dar mucho más que tus este, 100 plays de, de Spotify, ¿no? Entonces, pues yo diría que esa es, esa es la parte, ¿no? También, como... Buscar la, las otras maneras de apoyar a la gente que hace música.
0: Y hacerlo también consciente, yo creo, y, o sea, si sí vas a usar Spotify o estas plataformas, ex, o alguna exclusivamente, úsala más conscientemente también en el sentido de, pon tú, si te gusta algún artista local, pon, agrégalo a tus playlists. Si tú ya tienes tu playlist para correr, eh, super fija o yo qué sé, agrégale un par de rolas de, de, de algún artista, o sea, porque a, a, a aún así sí les sirve. ¿no? Tener más plays en Spotify. Si no te pues vas sálvalas, a salir... Ajá, si no cronocito. te vas a salir... Hacer del pre-save a los lanzamientos de, de tus guay, artistas okay. locales. Todas esas cosas extrañas que aparentemente funcionan <coughs> para que el algoritmo sea benevolente con, con los artistas. Eh, agrégalos a tus playlists. Eh, sobre, y, y eso también como el, el consumo local un poco siento que si, sigue siendo importante. Me encantó lo de la radio. Creo que es algo que... que también eh, yo personalmente estoy un poco eh, biased, ¿no? Bueno, este balance, ¿cómo se chingado se, se dice eso? Estoy, eh, no soy, no soy. No eres parcial. No soy parcial exactamente. Eh, no soy imparcial, soy parcial en el tema de la radio, porque también trabajé un ratito ahí me encanta ese pedo y me encantaría si alguien me quiere contratar para tener un programa de radio, estaría bien chingón. Eh, pero, güey, escuchen radio, eh, usen Spotify como más conscientemente, eh, prueben otras opciones también, vayan a shows de, de, de los artistas que les gustan. Eh, apoya porque, a los artistas, sí. Porque finalmente, like. al final es Siempre. esto, es música, es la música todo esto, ¿no? Todo esto gira alrededor de la música, entonces, exacto, ve y apoya a los, los artistas que te gustan de, de la forma que a lo mejor ellos te digan. O sea, para, para algún artista a lo mejor lo que más le funciona ahorita es que le compres playeras. Para otro te va a decir, güey, necesito más plays en mi Spotify. Pues, o sea, como que también implica involucrarte No seas un, un poco fan más. perezoso. Exacto. Si, si eres muy fan de Apoy algo... artista. Si eres muy fan de algo, este, trata de, de, de apoyar un poco más conscientemente. Porque yo creo que sí, cada artista es muy distinto. A lo mejor a algunos sí les importa muchísimo Spotify, a otros no tanto. Entonces, como que acóplate un poco a lo, a lo que tu, tu artista te pide, casi, casi. Siento. o sea, De ahí en fuera, pues consume como, como tú consumas, pero como hacer un, un esfuercito un poco más, eh, un poco más allá, uno, con dos artistas, ¿no? Y de ahí, pues, a lo mejor eventualmente vemos algún impacto, eh, pues, que beneficia a todo, a toda la industria, supongo.
2: El público Espero. está tan acostumbrado a, a tanto tanto entretenimiento que no lo valora, ¿sabes? O sea, sí se trata de valorarlo un poco más.
0: Porque puedes ni siquiera pagar Spotify, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, tiene Spotify, tiene... 400 millones de usuarios activos en el mundo. 400 millones de personas usan Spotify. De esos, más o menos la mitad paga Spotify. 180 millones paga Spotify de 400. Eh, pero entonces la mitad, la, un poquito más de la mitad que no paga Spotify, eh, que le gusta tener ahí los, los pinchísimos anuncios, que obviamente son a propósito así, ¿no? Para que digas, ya déjenme en paz, les voy a pagar. Este, pues están ahí. Y está chido también, o sea, si tampoco siéntanse en la necesidad de que nosotros les digamos que paguen paguen eso o paguen lo que sea, porque estamos hablando del dinero de la gente, pero de no. alguna forma tienes que puedes encontrar alguna forma de apoyar a, al, a, al artista directamente, ¿no? Yo creo.
2: Sí, bajar piratería es súper válido también, o sea, lo estábamos platicando, o sea, bajar discos es súper válido, pero al final si tú vas y, güey, le dices al artista, te compro una playera, te, o sea, no sé, como que paga más, güey. Mm.
0: Les sirve mucho más si le compras algo
2: directamente.
1: claro Sí, o los discos, ¿no? Como que igual estaba viendo cuánto reciben ahorita de discos, de discos físicos, y es así un gran porcentaje, ¿no? Es un chingo. Digo, también entiendo, es gastar mucho. ¿Quién tiene, pues no sé, 800 pesos extras? Pues nadie. Para un vinilo. Bueno, los güeyes el dueño de Spotify sí, ¿no? Pero yo no, yo no, o sea. Para Ajá. mí es un pinche esfuerzo bien grande comprar discos, ¿no? Ajá. Pero al final, pues es un compromiso también, ¿no? A lo mejor sí bajas discos, pero yo sí bajo discos todavía de blogs. Pero también, si es un disco que me gusta mucho, lo compro, ¿no? Ahí como mantener un equilibrio, pues.
0: Exacto. Sí, sí y es como con, con el... Como igual que con la, con la huella de carbono, ¿no? O sea, no puedes... Que aparte tú no eres el responsable sino la, la industria, ¿no? Eh, pero, pero hay cositas que, que, que hacen que más o menos sientas por lo menos que estás consumiendo balanceadamente las cosas y con la música creo que puede ser parecido. Eh, por cierto, <ríe> califiquen este podcast en Spotify, por favor, pónganle ahí sus estrellitas, no le estoy diciendo cuántas, cuántas pongan, pero pónganla porque aparentemente eso funciona. ¿Se pueden sí, poner
2: estrellitas en Spotify ya, de los ya, podcasts?
0: Los podcasts ya tienen calificación en Spotify. No sabía, eh, voy, a, voy entonces, a correr a calificar como, todos mis favoritos. Como Spotify no <ríe> paga a los podcasters, que es otra cosa que ya ni, ni platicamos, pero a mí no me llega ni un centavo de Spotify por las horas y horas y horas y horas de contenido que tengo ahí, que tienen a lo largo de los años contando eh, One Shot Comics y mis programas de radio que también están montados ahí, ni un peso he visto. De, de gente que ha estado horas en Spotify consumiendo, ¿no? entonces eso se me hace un poco raro, no sé por qué no le pagan a, a, a los que creamos podcasts, en fin eh, pero califíquenlo para que al menos crezca un poquito más, llegue a más oídos porque eso sí, según yo, entre mejor calificado esté un podcast, pues va, va, va subiendo en, en, en las recomendaciones de, de, de la mafia de Spotify y pues eso eh, gracias amigos por venir, gracias eh, Tiago, gracias Arturo ¿Quieren Gracias a ustedes. nuevamente mandar a la gente a algún lado de sus proyectos o lo que sea? Por favor.
1: Pues este... Arroba el Wild Brunch, ahí estoy haciendo radio de lunes a viernes, 10 y media de la mañana. No me voy a vender a mí mismo así como les decía hace rato con la BBC 6 pero eh, sí es una labor que llevo haciendo un tiempo, entonces si les interesa la música diferente con esta parte de alguien que está seleccionando, pues yo podría hacerlo más o menos
0: bien. Yo siento entonces. que la gente que está escuchando Hola, ¿qué onda? <risa> si escucha el Wild Branch le va a gustar. Eh, super le va a
2: gustar, güey.
0: No, va a haber muchas cosas que no conozcan, más que otras que sí conozcan y se van a aprender, y entonces van a aprender también con las cosas que no conocen. Entonces sí, súper, sí, escúchenlo.
2: El otro día Arturo puso un vinio y ese mismo día un güey me escribió un comentario así de, te escuché en el Wild Brunch, güey, qué chingón, no sé qué. Mm. Y fue como, wow. ¿Sabes? O sea, sí dije, güey, esto me ha dado más que Spotify. O sea, la interacción, no sé, es, es muy chido. Y la verdad es que sí, escuchen radio, escuchen el Wild Brunch. Es mi mensaje final.
0: Mm, <risa> bueno, perfecto. Eh, pues califíquenme en Spotify. <risa> este y que les vaya muy bien nos estamos viendo próximamente dejen sus comentarios también acá, eso está chido queremos escuchar cómo, cómo consumen ustedes qué, qué, qué opiniones tienen de esto, les cambió la mente de algo, hay cosas que les dijimos ahorita que no sabían antes déjenlo en los comentarios si lo están viendo en YouTube o escríbanme en su basurero social favorito si lo están escuchando en otro lado y con eso pues nos despedimos gracias amigos, que tengan un bonito domingo ustedes y cualquier día los que sea que lo están escuchando chao